0: Es ist wieder Montag und damit natürlich Newscast hier beim Midnight Gaming. Bevor ich aber zu den eigentlichen News komme, möchte ich kurz die Gelegenheit für eine Vorankündigung nutzen, denn am kommenden Wochenende sind wir vor euch unterwegs in Gladbeck bei den Deutschen Flippermeisterschaften und in Köln bei der Worldplay Convention. Von beiden Veranstaltungen werden wir natürlich berichten, unter anderem in unserer Sendung am 31. Mai, aber auch wie immer wird es die ganzen Interviews in voller Länge auf unserer Internetseite midnight-gaming.de geben. Außerdem neu dazu kommt jetzt auch ein Podcast, entweder einer für beide Veranstaltungen, oder pro Veranstaltung ein eigener Podcast. Das kommt ganz darauf an, wie viel Material wir am Ende haben und auch wie viel Zeit wir für die Podcasts haben. Also, am Ende einfach mal vorbeischauen und gucken, was wir da alles feines zusammengeschustert haben. Das dazu, jetzt geht es endlich los mit den News der vergangenen Woche und dort legen wir gleich los mit einem wirklichen AAA-Titel Uncharted 4, Tiefs End. Das Ganze hat ja doch ein bisschen länger gedauert zu entwickeln, als eigentlich angekündigt und wahrscheinlich auch gedacht. Nun fragt man sich natürlich, wird sich das Ganze noch für die beiden lohnen? Also für Sony, den Publisher und Naughty Dog, dem Entwickler? Und die erste Zahl sagt ja, das kann sich sehr wohl lohnen, denn in der Release-Woche wurden ganze 2,7 Millionen Exemplare verkauft. So, darin sind sowohl die digitalen Verkäufe als auch die aus dem Einzelhandel und ich finde, das ist schon eine ordentliche Zahl. Ich denke mal, da wird am Ende auch was kleben bleiben und ich gönne es auch beiden Parteien, denn das spielt ist wirklich richtig gut für alle zumindest, die cineastische Spiele mögen, also wo die Inszenierung so ein bisschen wie halt Kino, Mittelpunkt ist. Und das ist ja Uncharted genauso wie The Last of Us. Weiter geht's mit dem nächsten Thema, The Talos Principle. Das Ganze hat ja relativ gut eingeschlagen. Ich habe es auch gespielt. Ich habe es damals für die Playstation 4 getestet. Und ich muss sagen, das Spiel an sich hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie abends nochmal kurz ein kleines Rätsel oder zwischendurch. Was mich immer ein bisschen gestört hat für ein volles Spiel war die Story. Zwar gut, aber absolut abgetrennt vom eigentlichen Spiel. Es gab immer wieder zwischendurch so Terminals, wo man dann hingehen konnte und die Story auch noch lesen konnte. Naja, ist nicht wirklich attraktiv. Und das habe ich ein bisschen bemängelt. Ich hoffe, dass es im Nachfolger, das ist nämlich jetzt die News, es ist ein Nachfolger angekündigt. der Taylor Principle 2. Ich hoffe, dass es da besser machen. Wenn ja, würde ich mich da unheimlich drauf freuen. Ansonsten freue ich mich nur ein bisschen. Naja, ich freue mich trotzdem. Weiter geht's mit einer News to so Gamescom. Bald ist es nämlich schon wieder soweit. Vom 18. bis 21. August öffnet sie ihre Tore. Und jetzt ist bekannt geworden, dass im Online-Ticketshop schon wieder der Samstag ausverkauft ist. Wer dazu noch eine Karte bekommen möchte, der muss sich beeilen. Eventuell mit viel Glück, verdammt viel Glück, gibt's sie noch im örtlichen Saturnmarkt. Ansonsten muss man sich auf die restlichen Tage stürzen. Donnerstag, Freitag und Sonntag oder einfach fernbleiben. Sicherlich keine Karte besorgen muss sich Bidesta mit seinen Spielen. Sicherlich vertreten sein wird Dishornat. Dazu ist ja vor einiger Zeit der zweite Teil angekündigt worden, Das Hornet 2, das Vermächtnis der Maske. Und da ist jetzt was rausgekommen, die Entwickler haben nicht gesagt, also der zweite Teil wird ja viel besser, weil wir endlich für eine vernünftige aktuelle Konsolengeneration entwickeln. Playstation 4 und Xbox One sind natürlich gemeint und das letzte Spiel, das war natürlich aufgrund der Playstation 3 und Xbox 360 beschränkt. Ich finde solche Aussagen immer relativ dumm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss wirklich dumm sagen, denn im Grunde genommen kommt es beim Spiel natürlich nicht nur auf die Grafik, und die ganzen Drumherum-Sachen an, die nur an einer Konsolengeneration hängen, sondern im Grunde genommen natürlich auch darauf an, was das Gameplay ausmacht, die Story, das Feeling, wenn ich das Spiel betrete. Ich weiß immer noch einige Spiele, die sind uralt, da habe ich aber immer noch ein gutes Gefühl, weil die es da geschafft haben, eine Welt zu kreieren, wo man sich wohlfühlt oder die einfach authentisch wirkt. Und wenn man das schafft, dann kommt es nicht darauf an, welche Konsolengeneration das ist oder überhaupt welche Generation, sondern einfach nur darauf an, wie gut das Spiel ist. Deshalb, solche Aussagen finde ich immer so ein bisschen, ja wirklich ein bisschen dumm, muss man schon sagen, aber wenn die Entwickler meinen, dass man dadurch noch ein besseres Spiel kreiert, ich bin gespannt und hoffe, dass es so wird, denn eigentlich hat mir der erste Teil schon relativ gut gefallen. Und mich würde auch wirklich mal interessieren, wie es weitergeht. Ebenfalls einen zweiten Teil wird es von Unravel geben, und zwar nämlich einfach Unravel 2. Das hat jetzt EA bestätigt. Und da bin ich jetzt echt mal ein bisschen Hallo, warum so früh? Im Grunde genommen ist der erste Teil gerade raus und dann sieht man, oh, das hat sich gar nicht schlecht verkauft, Der bringen wir doch gleich einen zweiten Teil. Also meiner Meinung nach hätte man mit der Ankündigung ruhig noch etwas warten können. Aber ansonsten freue ich mich, wenn es ebenfalls so gut wird wie der erste Teil. Bald kommt natürlich auch ein Spiel auf die Playstation 4, auf das, ich, auf das sich sicherlich viele freuen. Die Rede ist natürlich von Seven Days to Die. Telltale Publishing ist ja der Publisher des Ganzen und entwickelt wird das Ganze ja von den FAMPIMs. Auf, auf dem PC bei Steam wurde es schon 1,5 Millionen Mal verkauft. Und ich finde es auch, ist ein richtig gutes Spiel. Es hat sich, das ist auch so ein Early-Access-Titel, es war übrigens ein Early-Access-Titel für diejenigen, die es nicht wissen, wo man wirklich gesehen hat, okay, da haben die Entwickler sich richtig reingekniet. Von Update zu Update ist es besser geworden und nun ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel und ich gönne es ihnen, wenn sie auch in der Konsolengeneration Fuß fassen und da ihre Absätze machen. Ebenfalls für die Konsole wird ein kleines Spiel kommen, Prison Architect. Auch ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne mag, wobei ich da nicht ganz so sehr vorsitze wie vor manch anderen Spielen und das Ganze wird jetzt ebenfalls für die Playstation 4 und Xbox One kommen, wobei ich da schon echt sagen muss, das Ganze auf der Konsole, das stelle ich mir schwierig vor. Ich weiß, es gibt mittlerweile einige Sp Strategiespiele, die auf dem auf den Konsolen richtig gut funktionieren, wie zum Beispiel Tropico. Aber Prison-Architekt mit den ganzen Kopierwerkzeugen und so weiter, das ist meiner Meinung nach doch sehr stark darauf ausgelegt, das Ganze am PC zu spielen. Ich gucke es mir natürlich, wenn es fertig ist, trotzdem an. Und wenn es gut funktioniert, ja, warum nicht? Ansonsten, ja, da bin ich halt echt noch ein bisschen skeptisch mit der Steuerung. Aber vielleicht haben die Entwickler es ja gut hinbekommen und dann lohnt es der Titel wird um die 25 Euro liegen. Und alle DLCs bereit ins Halten. Ebenfalls verschoben beziehungsweise nicht ebenfalls, sondern verschoben ist Kingdom Come Deliverance. Das Rollenspiel, was ja wirklich sehr gehypt wurde, weil es eine gute Grafik hat, weil es wirklich mal so ein bisschen anders ist. Das Ganze wird ja von Warehouse Gaming entwickelt. Und eigentlich sollte das Ganze ja Ende 2015 erscheinen. dann hat man es auf Sommer 2016 verschoben und jetzt rausgekommen, es wird doch erst 2017 erscheinen. Sehr, sehr schade, aber naja gut, besser ein bisschen länger entwickelt, als am Ende was Halbfertiges auf den Markt gebracht, oder? Ebenfalls halbfertig oder zumindest auf der PlayStation 4 noch halbfertig ist das neue, das, der neue DLC von Fallout 4 verhaber. Im letzten Podcast hatte ich es ja noch angesprochen, dass es jetzt kommt und dass auch schon der nächste Titel wahrscheinlich feststeht. Und jetzt gibt es ja doch einige, die sich zumindest auf der PlayStation 4 über Performance-Probleme beschweren. Und wie hat jetzt gesagt, ja, wir wissen das, wir arbeiten dran bald kommt ein Patch, der das Ganze lösen soll. Ich bin echt mal ein bisschen skeptisch. Und ganz ehrlich, wenn man das weiß, ja, warum verschiebt man denn nicht auch mal ein DLC? Aber gut. Das waren auch schon wieder die News der vergangenen Woche. Ich finde, es waren ein paar interessante Sachen dabei, aber die, die richtig großen Sachen werden sicherlich erst kommen, wenn die E3 ansteht. Bis dahin, vielen Dank fürs Ra Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.